0: Välkommen till Företagarpodden, jag heter Gunther Mårder och är vd för Företagarna och Företagarpodden ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik. Den här veckan så ska vi fundera lite grann över hur man kan tänka nytt inom bygg- och hantverksbranschen och går att utmana de stora jättarna och de förgivet tagna sanningarna. Och hur går man till väga för att gå från att vara anställd som hantverkare till att själv starta ett snabbväxande företag? Det här och mycket mer är fokus i veckans avsnitt av Företagarpodden. Han. Började sin karriär som målare men tröttnade på att branschen aldrig insåg värdet av människorna. 2020 grundade han tillsammans med Johannes Ivarsson och Magnus Pettersson Dryft, där han idag är ansvarig för kultur, kommunikation och samhällsfrågor. Vi säger varmt välkommen till Daniel Lindgren.
1: Tack så mycket. Herre, Kul att vara här.
0: Underbart att ha det här. Jag har ju redan fått träffa dig i tidigare sammanhang och om det går att
1: läsa i tidningen Företagaren. Ja, det var en superfin artikel. Vi fick, fick väldigt bra respons från den också. Vad roligt. Det var en av, en av de här artiklarna
0: som heter VD-möter där jag åker ut och träffar intressanta företagare för att diskutera företagarfrågor, utmaningar och möjligheter. Eh, vad eh, kände du kring artikeln som går att läsa efter
1: den finns ju på företagarnas webbplats? Var den rättvisande? Ja, det tycker jag absolut. Eh, den gav en bra, bra bild av eh, vilka vi är och vad vi gör. Eh, så att, eh, Jag tycker den var jättebra. Eh, och som sagt, det, den, den gav bra eh, uppmärksamhet kring oss och bolaget eh, vilket alltid är superuppskattat. Eh, för att uppmärksamhet ger oss möjlighet att påverka och det är det vi vill göra. Och Om vi går tillbaka i din
0: historia och funderar över upprinnelsen till att du idag är företagare. Du var från början målare. Om du ska berätta lite mer om din bakgrund. Hur låter det?
1: Yes, bra. Jag brukar ju numera sitta i sammanhang där vi diskuterar det som jag känner i min bransch. Och där jag mer och mer är i forum och samtal där jag är en udda fågel i rummet. Så att, jag är målare från början. Jag hoppade av gymnasiet 2002 och började jobba med min morbror som var egenföretagare eller fortfarande är egenföretagare. Och det är en vanlig väg in i byggbranschen som hantverkare att man har någon släkting eller liksom det är nästan ett socialt arv att vara knegare. Så att... Jag jobbade med honom under resterande tiden av min gymnasietid som var ett och ett halvt år. Sen kom jag in på ett av större Molyföretagen i Stockholm som traditionell lärling. Vilket man blir om man inte har liksom gått yrkesplugget. Jobbade där egentligen hela mitt vuxna liv fram till drift. Så att jag har målat på stora byggen mellan 2003 till 2015. 2015 blev jag projektledare. 2018 startade vi Drift och sen händer det mycket eh, dessförinnan också. i Både i mina tankar och eh, sen resan efter det. Eh, men det är väl det vi ska liksom prata lite om idag, tänker jag. Det är
0: jag. det vi ska djupdyka kring. Och om vi ska förstå människan bakom. Du eh, har också en hel del barn.
1: Jag har jättemånga barn. <laughs> ja. Känns det som i alla fall. Jag har sex barn.
0: Ja, i åldrarna med stor spridning.
1: Eh, ja, precis. Så att Vi har... Eh, vi har den yngsta, Denver i två, Milano i fyra, Rio i tio, Texas i elva, Lotus i tolv, Daniel i nitton, blir nitton snart. Mm. Så att jag har, jag har haft småbarn sedan 2003. Så en eh, rik
0: erfarenhet från livet som pappa.
1: Det kan man säga, absolut. Det
0: vanligaste när man hör den här berättelsen, om du inte hade redan avslöjat att du startade upp drift, är ju att man bara hade fortsatt tills ofta kroppen säger ifrån eh, för så är det ju tyvärr för många hantverkare jag började också den vägen när jag såg många av de äldre som till slut inte orkade ens jobba till pension mm. eh, det livet var ingenting som lockade i förlängningen
1: jag, jag har alltid, här, alltid brunnit för saker och ting, jag har alltid haft någonting i mig som säger att här, jag, jag har alltid vetat att jag kommer vara med och skapa någonting som blir historiskt, jag har alltid känt det i mig så att allting jag, har, allting jag har gjort i mitt liv har mer eller mindre under tagit mig i den riktningen. Sen när jag hamnar på sidospår i livet, absolut. Och det är en, en annan historia, den kanske vi kommer beröra idag också. Men jag har jag alltid haft i mig är att jag vet att jag kommer göra någonting som är stort. Liksom. Så att, att, jag, att jag skulle jobba som hantverkare hela mitt liv. Jag tror inte det var, liksom, det var inte meningen för mig. Jag är uppvuxen som hantverkare, jag är uppvuxen i en arbetarfamilj och släkt. Jag älskar livet som knegare och jag älskar hela den historien som finns bakom arbetarna. Men jag behöver utveckling ständigt. Så det var ju det som hände då när jag 2015 från att ha varit då målare sedan 2002 klev in i en roll som projektledare. På det företag jag jobbade på då. Eh, och det var ett av de större mollyföretagen Med drygt 150-200 anställda. Eh, jag kläver i den rollen. Med en ambition. Av att börja jobba med liksom medarbetarfrågor. Egentligen, för jag stod, såg en otroligt stor potential. Bland bland folket som jobbar på företaget. Som ingen tog tillvara på. Överhuvudtaget. Så att Inställningen bland knegare. Är väldigt ofta att man, så här, man går till jobbet. För att få sin lön och sen går man hem. Man är inte en del av en större helhet. Man får ingen möjlighet att. Bjudas inte inte någon större vision. Liksom. Man, man exkluderas- i, ifrån resan som företaget gör. Eh, och jag tänkte- fan, här har vi ett företag som har funnits- sedan 40-talet. Eh, har välrenomerat rykte i branschen. Gör bra pengar på sista raden. Men vi tar inte vara på- kraften som finns ute i företaget. Såhär, vad händer om vi kan få 150 personer- gå till jobbet med en jävla glöd varje dag? Vi borde kunna ta det här till rymden. Så det var det jag ville göra. Och försökte- eh, men insåg liksom tre år senare, då, 2018, att här står jag banka bankar huvudet i väggen. Och det enda som händer är att jag får bara ondare och ondare. Jag tror inte det handlar om att det är onda intentioner. Jag tror bara att liksom, det finns, det finns liksom incitament i byggbranschen att börja jobba med de här frågorna. Man tuffar på som man alltid har gjort. Man tjänar pengar, jobben trillar in. Varför ska vi förändra oss? Ja, men det, det, och Det
0: kanske uppfattas som bekvämt, enkelt och det har alltid fungerat. Mm. Och, och då kommer frågan så här, varför ska vi förändra oss? Det här funkar ju. Och vad är det du ser när du tänker så
1: här, det här måste förändras? Alltså det så handlar det ju också om en, en en och det här det finns ju man kan ju kanske känna att det är lite pretentiöst när jag säger att det finns ju också någon liksom så här, kärlek till det som är hantverkarna. För att jag har ju själv upplevt den kulturen som finns i byggbranschen. Känslan av att vara helt jävla exkluderad. En liksom, dessutom är en kultur som vi befinner oss i- som är väldigt liksom mycket macho. Och, den, den är väldigt destruktiv på många sätt och vis. Liksom. Jag, jag, jag kan tycka att så här, vi, är, vi hantverkar är helt vanligt folk- som alla andra. Liksom. Vi är inte den nidbilden som många har av oss. Vi förtjänar någonting bättre. Vi är vanligt folk som vill ha vanliga saker- så det, finns någon, det, finns, det finns en eld i mig eh, och en del av min vision som handlar om att liksom, ge den kärleken uppskattningen till liksom, den stora massa människor i byggbranschen som gör jobbet varje dag ute på, på fältet men som aldrig någonsin får den uppskattningen. Så det är ju liksom en, en del av drivkraften i det här. Eh. Men sen som sagt så ser jag, så här, man, det, vart, vart fram vind, blåser vinden? Liksom. Kidsen som växer upp idag, de, de växer upp på Snapchat och, och Instagram. Och kollar på Paradise Hotel och Bianca Ingrosso som förebilder. Och sen har vi byggbranschen med liksom en brun, grå, rasistisk, sexistisk, jävla skitsurga. Vad fan är framtiden någonstans? Sen finns det också ett inslag av att jag är väldigt provocerad av hur branschen hanterar de här frågorna. Så, att, så fort jag hör förändringsretoriken ifrån, och det är alltid något av de stora bolagen- som leder liksom vad byggbranschen är och ska vara, så pratar man ofta om hur man ska digitalisera eller industrialisera processer. Hur man ska bygga moduler i fabriker och man tittar mer på hur. Toyota bygger bilar eller hur man bygger fartyg när man liksom ska industrialisera byggprocessen i fabriker och sen ska man göra någon typ av Lego-bygg ute på plats. Och sen helt plötsligt som man exkluderat hantverkan ännu mer i den processen. Så det är i min värld industri snarare än bygg. Det är alltid någon som pratar om hur man gör livet bättre för människorna i branschen. Och byggbranschen har ju helt uppenbart ett problem att locka eh, människor till sig. Eh, så att det finns ju också någonting i att vad är nästa steg i evolutionen i byggbranschen? Och det är ingen, jag kände inte att det fanns någon som riktigt tog i den frågan. Utan man drev utvecklingen av byggbranschen bort från byggbranschen. Och det är fine för mig. Och det jag förstår den utvecklingen. Jag tycker den är skithäftig. Jag följer den också. Men det finns ju fortfarande väldigt stor... Den absolut största delen av byggbranschen är inte GM:s liksom ganska NCC. Vi har liksom en marknad som omsätter... Runt 200 miljarder i Sverige varje år som renoverar ditt hem. Vart är de någonstans? Vem pratar om dem och vad kan vi göra där? Så att det, är, det är också våran take på det. Vi gör liksom B2C bara uteslutande och BRF för att BRF beter sig som privatpersoner för det är en privatperson som sitter i styrelsen som fick den bajsmackan på sig. Mm.
0: Och om jag ska utmana den här nidbilden som du målar upp också mm. så, så kan jag tänka mig att många av de dragen känns väldigt lätt igen i de stora företagen. Jag själv är ju uppvuxen i ett familjeföretag med 20-30 stycken hantverkare där det verkligen är en familj. Mm. Alla är teamet tillsammans och, och det privata flyter in i det professionella och där känner jag inte riktigt igen mig i... Den här bilden av att man inte tar tillvara på människorna. Men de, de stora värdena som skapas är i de här gigantiska företagen. Med de underleverantörer som man tar in, som ofta blir pressade. På grund av att pris är det enda man jagar i de flesta lägen i de eh, sammanhangen. Mm. Va, vad tänker du när jag utmanar på det sättet?
1: Ja, Dels att jag, jag rallerar och generaliserar. Men det finns jätte. Fina företag i byggbranschen. Med jättebra människor. Med jättebra värderingar. Så att det är klart att det finns goda exempel. Givetvis. Det vore ju konstigt annars. För att det är som sagt Sverige och världens största sektor där. Men jag tror också att det du. Du sätter fingret på det lite grann. Att det är. Det finns, det finns bolag med fina kulturer. Och det är därför också många. Hantverkare säger att det är små företag man ska jobba på. För att tänker kanske eh, om, om byggbranschen eh, entreprenörer i byggbranschen är ofta knegare, speciellt de bolagen i den storleken du pratar om mm. upp till 50 anställda och mindre eh, det är hantverkare som driver bolagen eh, vi är kanske, vårt, så här, vårt främsta kompetensområde är kanske inte bygga fantastiska stora bolag vi är drivna, vi jobbar hårt vi kan liksom vara bra människor men när vi kommer upp till en storlek på liksom 30, 40, 50, ja, och när vi bör måste börja jobba mer liksom strukturellt med frågor. Där vi inte kan ha liksom, där bolaget börjar bli, växa ur det här rummet så att vi inte kan sitta runt det här bordet tillsammans allihopa. Där jag kan ha en personlig relation med alla mina medarbetare. Utan att jag måste liksom börja sätta upp processer och börja jobba strukturerat med medarbetarupplevelse till exempel. Ja. Då kommer vi in på ett, liksom ett kompetensområde- som kanske inte är vårt främsta. Och då kan det lätt bli så att vi tappar det. Liksom. Och då tappar vi också kulturen och upplevelsen för, för medarbetarna. Så att ja, det finns mindre bolag som har otroligt fina kulturer i, i sig. Där medarbetarna är svinnöjda. Där man får den kärleken och uppskattningen. Men det finns liksom inte i, i skala. Mm. Vi, 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 vi är övertygade om att vi kan- Skala på, eh, på både kulturen och liksom den typen av projekt som privatmarknaden innebär som är mindre projekt. Det är det som då digitaliseringen kan hjälpa oss med. Hantera den fragmenteringen i alla delar av verksamheten. Och om vi då går
0: tillbaka till 2018. Du har sagt upp dig. Från ditt dåvarande arbete och 2020 kommer du att tillsammans med två andra starta upp drift. Vad är det som händer under den perioden när du lämnar din gamla arbetsgivare, vet du att det är eget du ska starta?
1: Ja, men om vi går tillbaka bara ett halvår till på det då, mm. så är det vi i början av 2018. Jag är fortfarande projektledare. Då. Men under det första halvåret 2018 så. Det var då jag liksom började känna den här frustrationen över att eh, det branschen inte premierar de här frågorna som jag ville driva liksom medarbetarfrågor. Så att jag gick in i ett ganska eh, stort mörker under det första halvåret. Och jag tror att jag i efterhand höll på att bli någon typ av liksom, nedstämd, deprimerad eller vad nu det var för någonting. Jag mådde väldigt dåligt eh, och... Tappade all den här glöden som jag eh, alltid har upplevt att jag har i mig. Det är liksom viljan av att utvecklas. Den hade dött. Liksom. Så att jag, var, jag hade mer eller mindre förlikat mig med en tanken om att jag blev en person som eh, går till jobbet för att få min lön. Och sen lever jag för helgerna och semestern. Liksom. Eh, och det var liksom inte jag. Eh, men jag tänkte att så blev livet nu. Liksom. Jag kom över en viss ålder och sen så landade jag bara i att det var det här, så här det såg ut. Mitten av 2018 då så blev jag kontaktad via LinkedIn- av en kille som heter Johannes. Som är då till i Drift. Eh, han berättade lite grann om sin bakgrund. Och att han tillsammans med två andra killar då. Eh, hade precis startat upp liksom, tankarna på ett måleriföretag. Eh, och Johannes berättade att han, han, han själv kom från liksom, finansbranschen. Han höll på med något svårt engelskt ord som jag knappt fattade. Det lät bara avancerat. Och... Den andra killen kom från liksom startup-världen, techbolag, pluggat på svåra universitet runt om i världen och gjort massa annorlunda saker mot vad jag var van med. Och sen så hade vi en, 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 en tredje kille där då som, som var målare, precis som jag. Det samtalet ägde runt på, det var på LinkedIn som ledde till ett telefonsamtal som ägde runt på en onsdag kväll- och jag kände i det samtalet efter bara några minuter att så här Fan, nu brinner det igen. Alltså, livet var inte det här mörkret som jag befinner mig i nu. Så att jag åkte in till jobbet dagen efter att se upp mig. Och det är också så här: kontext till det är att jag, då, som sagt, är uppvuxen i en miljö, familj, släkt. Det är ingen i min familj, ingen i min släkt så långt jag kan titta som om jag ens har gått ut gymnasiet. Så att, att jag satt på en roll som projektledare. Jag är liksom. Satt med i ledningsgruppen och pratade om frågor och jag hade en tjänstebil. Jag hade lyckats, jag var ju framgångsrik liksom. Och nu ser jag upp mig för att börja måla på ett måleriföretag tillsammans med en annan målare. Och de andra två gökarna, vad fan gör de där ens? Liksom. Så folk trodde jag gick igenom en liten kris. Medan jag sa, nej men vi ska förändra byggbranschen, det är det vi ska göra. Folk sa, ja mm, okej, okay, lycka till med det. Liksom. Jag sa, att men vi kommer göra det. Ni får se. Liksom. Och sen så sågs vi under två månaders tid. Och pratade lite grann om så här, vad är visionen med det här? Vad är det vi ska göra med, med det här måleriföretaget och måleriteamet som hette? Och, och vad är egentligen att förändra byggbranschen? Det är en alltså svullsdivision vi hade. Liksom. Och vi landade ganska snabbt i att så här, det är någonting, Det finns tre liksom, grundpelare som vi än idag står på. Liksom. Och det handlar om kundupplevelser, medarbetarupplevelser och digitaliseringen. Där digitaliseringen aldrig är vår affärsmodell- utan är möjliggörare för oss att skapa de två andra benen- som är kund- och medarbetarupplevelser. Så att tech för oss, det ger oss möjlighet att skapa förutsättningar- i våra processer för att ge dig som kunden smidig och bra upplevelse. Tech ger oss förutsättningar att kunna skapa bra upplevelser- för våra medarbetare så att de- Kommer hem till dig väl förberedda och kan leverera eh, det de har i sig att kunna leverera. Eh, så att så här, om vi är ett techbolag eller byggbolag, det är i min värld helt orelevant. Så här, när det plingar på dörren hem, hemma, måste det klockan sju på morgonen när vi ser att i igång renovering, så är det ingen mjukvara som står där. Det är en människa. Så tech är aldrig vår primära affärsmodell, utan det är en möjliggörare för oss att kunna. Skapa en annorlunda tillvaro för, för våra medarbetare. Och ge det som kunden en smidig upplevelse. Det var vi ganska övertygade om från dag ett. Att vi måste, vi måste bygga det här företaget liksom, modernt. Vi måste använda oss av moderna verktyg för att, för att bygga företaget. Så att vi hade med oss från, från dag ett att så här, vi, vi är datadina. Vi ska använda oss av liksom, moderna sätt att arbeta på. Och vi ska förändra kulturen i branschen. Vi måste sätta fokus på människorna. För att 80% av den kundeblevelsen som, som du får som kund- den, den är i mötet mellan människor. Det resterande 20% procenten är att det, vi är smidiga att få kontakt med. Att vi har otro, otroligt tydliga offerter som kommer- liksom inom 24 timmar efter att vi haft vårt möte- som vi antingen håller digitalt eller fysiskt. Men, men det, det, det är mötet mellan människor som, som liksom magin sker- så att, eh, vi var också från början övertygade om att det här inte inte liksom de här tre grundpelarna vi pratar om. Det är inte specifikt för måleribranschen. Utan det gäller alla hantverkskron i, i hela byggbranschen. Det är samma problematik överallt. Kundupplevelser, medarbetarupplevelser. Och man, det är en analog bransch. Liksom. Men vi börjar som ett eh, Och Sen hade vi måleriteamet under 2018- 2019 är väl kanske den officiella starten av måleriteamet, fram till januari 2020. Halvvägs in i 2019 så kom Magnus Pettersson in då i, 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 i vår grupp. Och han har en bakgrund som strategikonsult från Boston Consulting Group. Och det är också någonting med hur vi tänker kring att bygga företaget. Det är att liksom mångfald i byggbranschen pratar man väldigt mycket om liksom fördelningen mellan kön, män och kvinnor sexuell läggning etnicitet och så vidare och det där är ju givetvis svinviktiga frågor men också mångfaldig kompetens så att om du och jag har samma bakgrund, liksom samma erfarenheter så kommer vi sätta oss runt bordet och titta på den här utmaningen på, på samma sätt från samma synvinkel men om vi tar in en person från techvärlden eller från finans eller från liksom, konsultvärlden här plötsligt så har vi nya ögon som tittar på en utmaning- och kommer utmana de traditionella sanningarna- som, som har liksom rotat sig fast i branschen. Lite grann. Um, så att Med så blev vi um, två stycken uh, till utöver oss. Då, um, två målare, Sara och Leona, som fortfarande jobbar kvar. Uh, så det var så vi gick in i, i 2020- där vi då tog beslut om att så, okay, nu har vi testat det här i målerisvängen- uh, vi har ett bra företag här. Liksom. Det är, de här tre benen vi pratar om, vi har hittat någon 0.1-version av det. Eh, nu testar vi om det här, liksom tesen att det är inte specifikt för måleri, det funkar inom samtliga hantverkskron. Så att vi bytte namn till, dr till Drift. Eh, två av de killarna som var med från starten i måleriteamet eh, valde av olika anledningar att hoppa av. Eh, när vi liksom bestämde oss för att göra den satsningen som Drift innebar. Vi tog in lite kapital från externa investerare. Änglar. Liksom. Och sen eh, tröck vi lite grann på gaspedalen under liksom, 2020. Vi öppnade upp, Utöver måleri då, så öppnade vi upp bygg, VVS, platt, el. Så att vi liksom, också har helheten i huset. Så att vi kan, vi kan göra alla olika typer av renovering och underhållsbehov som du har av ditt hem. Helt egen regim med egna medarbetare där vi, där vi äger projektet fullt ut.
0: Om man tänker på kundgruppen, privat marknaden, privatmarknaden, konsumenten eller hushållen så är det traditionellt sett en målgrupp som många byggföretag har skruvat lite på sig när det gäller att göra jobb för. På marginalen kan man göra det om man inte har några andra jobb men man har villat undvika. Vad är det ni ser för potential här som de andra missar som väljer bort
1: många av de här jobben? Jag tror att man anledningen till att man inte eh, alltså, nu ska jag svara är väldigt generaliserande och mm. liksom, svara för eh, liksom hundratusen hantverksföretag i Sverige men jag tror utifrån allt jag vet så tror jag att man, eh, man är inte intresserad av att göra hantverksföretag privatmarknaden inom hantverksbranschen för att så här, projekten är små. Vårt genomsnittsprojekt är liksom mellan 35 och 40 timmar. Um, så att liksom, hantera den fragmenteringen blir väldigt svårt om du driver ett företag på papper och penna i och med att vi har också en kultur som liksom inte tror på digitaliseringen. Um, så att det, är, det är mycket enklare för mig om jag liksom växer till 15, 10, 15, 20 medarbetare att gå B2B. Så att jag får ett ramavtal med något kommunalt fastighetsbolag eller jag tar åt mig något bygge, någon nyproduktion av en förskola eller någonting där jag kan liksom allokera två, tre personer i ett år. Då har jag löst resursplaneringen och kundanskaffningen för dem under det året. Det är väldigt behagligt och skönt för mig. Liksom. Man har liksom inte ett CRM-system, man, man jobbar inte på det sättet. Så därför så släpper man privatmarknaden. Så att brotmarknaden serveras ju liksom nästan uteslutande av en- och fåmansbolag. Mm. Ehm, och de en- och fåmansbolagen, är man duktig, vilket många är. Ehm, likt min morbror då, om relaterat till honom. Han, han har återkommande kunder sedan han startade 1994. Hans kalender är alltid full fullsmockad, liksom minst ett halvår framöver. För att han gör svinbra jobb, han är jätteduktig, professionell, punktlig, så, här, så många är så att han har ju liksom noll incitament med att börja jobba med saker och ting som marknadsföring eller så han, han, han behöver liksom inte göra mer än det han gör. För att han, jobben kommer in, han har ett bra nätverk, han liksom rekommendationer, återkommande kunder försörjer honom liksom. Um, vi tror att vi kan liksom skala på den marknaden. Där tech som sagt hjälper oss att hantera den fragmenteringen. Den otroliga mängd information och aktiviteter som måste ske varje dag för att vi ska kunna sysselsätta hundra liksom hantverkare på daglig basis med, med projekt som är liksom 35-40 timmar stora. Mm. Och om vi då vet eh, själva
0: upprinnelsen och uppstarten av drift, och sen så tittar vi idag och tar några nyckeltal. Så här. Hur många är anställda idag i drift?
1: Vi är drygt 130-140. Tillväxten när det gäller antalet anställda, vi tar månadsbasis. Nu växer vi med ungefär 6-8 personer i månaden. Kraft och, och
0: antalet projekt, har du
1: någon koll på? Är... Jag tror vi snurrar ungefär 250-300 projekt i månaden.
0: Och för att klara av det så krävs det ju en eh, jäkla servicefunktion bakom om mm. man samtidigt ska ha hantverkarna ute och göra jobbet. Hur löser man det? Och inom loppet av ja, då mindre än två år?
1: Eh, det är det ju därför vi också tar in extern kapital. Eh, för att vi, eh, vi har på oss en större kostym än, än vad verksamheten kan bära. Vilket vi måste göra. Vi måste överinvestera i overhead eh, mm. Vi har ett kundteam, med kundkoordinatorer. Um, vi, har, vi har en people-funktion, alltså en HR-funktion med uh, rekryterare. Um, vi har ett helt operations-team som är ansvarig för att liksom, um, utveckla kundresan. Um, utöver liksom, våra hantverksenheter um, så har vi mycket funktioner runt omkring också. Um, vilket vi måste ha. Liksom. Um, det, det tar väldigt mycket... Tid och fokus att kunna hantera all den liksom, mängden information som flödar in och ut i företaget varje dag. Mm. Och, och Jag misstänker att det krävs ganska stora
0: investeringar för att få de it-stöd som behövs. För att eh, minska tiden som behövs läggas annars på rätt mycket administrativt arbete.
1: Mm. Alltså, både ja och nej. Sättet vi bygger företaget på så ja. Det behövs mm. investeringar i, liksom i, i tech-infrastruktur. Vi har också programmerare som utvecklar och som jobbar på drift. Vi är två stycken på den avdelningen idag. Det är en, en del av verksamheten som vi kommer att växa väldigt kraftigt nu under året. Kommande 18 månader. Men alltså, som, som vanligt då, inom situationstecken handtagsföretag så det finns det systemstöd att ta till. som inte är, liksom, Det är inga jättestora investeringar sett till vad, vilket värde det kan skapa. Det finns CRM-system CRM som, som, som är liksom SAS-lösningar som du kan köpa och på månadsbasis och använda det av för att liksom ha koll på dina kunder och, och börja jobba mer kundfokuserat. Det finns projekthanteringssystem som är jättebra, anpassade efter småföretag som man också kan använda sig av. Så att det, finns, det finns mycket stöd i liksom teknikstöd att, att köpa från hyllan som inte alls är några jätteinvesteringar som som jag tror att skulle hjälpa väldigt många att kunna bli bättre. Jag vet inte om det är rätt ord men liksom ha bättre koll på verksamheten ja. överlag. Liksom. Ja. Och
0: Om vi tittar på tillväxten så är det ju en, en kraftig tillväxt. Nu har det inte släppt 2021 års siffror än. Eh, kan du skala redan nu om vad det landade på? Vi, vi backar ju såklart liksom, mm. i och med att vi överinvesterar. Om vi tar om, omsättning först 2021-
1: jag tror vi landade på 80 kanske. Mm. Och prognosen för det här året landar vi på runt 150. Mm. Vi årstaktar nu 110, ungefär 120. Men som sagt, vi går i förlust. Mm. Men det räknar vi med att göra också för att vi just överinvesterar i, 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 liksom i bolagsbygget runt omkring i ledarskap och teknikutveckling. Och om vi tittar framåt så kan man ju inte göra det
0: under. All evighet, vad är prognosen när ni tänker att här ska vi nå plus minus noll och kunna faktiskt hämta igen alla de investeringar som behövs göras för att skapa det här nya företaget?
1: Alltså vår, vår underliggande business, vår hantverksprojekten, de är ju lönsamma. Mm. De går jättebra, vi har fina marginaler. Vi har, också, vi har, vi har ökat vårt bruttovinstmarginal med 20% varje kvartal de senaste fem månaderna, eller fem kvartalen, och... Vi har mycket mer att hämta på marginalen där också genom att exempelvis ta en större del av affären. Så att istället för att du åker till Balingslöv och, och, och väljer ett kök så kan vi vara den aktören som tar kliv in tidigare i kundresan och, och också är återförsäljare av produkter. Vi håller också på att e-kommersialisera och produktifiera köpet av hantverktjänster så att det blir mer likt en upplevelse om du köper mat eller kläder idag. Så kan vi också paketera, vilket vi gör nu också. Vi har test börjat testa det här inom laddboxar och, och enklare vvs installationer som byter blandare och toaletter och så vidare. Där du eh, via en chatt i, i eller via liksom en webbsida, en e-handel e på vår hemsida, eh, gör dina val eh, av produkten och, och de tillbehören du behöver ha. Och i liksom samma flöde så kan du också när du checkar ut och boka in installation. Så då har du har ett fast pris där du själv då bokar in i kalendern vilken dag du vill att vi kommer och installerar den här produkten eller utför den här tjänsten liksom. Och det bokas direkt in i hantverkens kalender. Vi dyker upp den dagen, den torsdagen klockan nio och installerar den där blandan eller laddboxen eller vad det nu kan vara. Helt utan mänsklig interaktion. Och dessutom i den typen av projekt som är så pass små så är ju pristjänstligheten i princip obefintlig. Liksom. så att och den, den delen, vår, vår e liksom, produktivering och e-handel av hantverktjänster står idag ungefär för 2-3% av verksamheten. Vi tror att om, om ett par år så är, är den siffran snarare 30%. Och där har vi liksom bruttovinstnivåer som är 4-5 gånger vad branschen levererar i liksom, bäst i klass.
0: Och Om vi tittar på att ta in riskkapital och göra det i, i tidigt skede. Ni gjorde det redan vid uppstarten av det nya drift. och, och
1: ni är ute nu. Är det tredje? Ja, det är, runda. ja, det är tredje rundan. Så ja. att vi har två, två vänder av eh, riskkapital från eh, affärsänglar, friends and family, alltså mm. nätverk och, och blandning av englar liksom som... som eh, Människor som, som har en extra slant över och de gärna investerar i intressanta bolag. Jag tror att det kände du till lite grann. Du gör väl också mm. något liknande. Mm. Så att,
0: det hur, hur resonerar du som entreprenör där? Att ta in extern kapital, täppa en del av, av kontrollen över bolaget och också framtida förtjänster som kan skapas av bolaget. Men som också möjliggör en annan resa. Hur har dina tankar gått? När det gäller att ta in extern finansiering.
1: Um, så, att, och, och så länge inte jag sitter på alla de miljoner som vi behöver ha för att eh, liksom göra den här resan så är det precis som alla andra byggstenar i företaget att, eh, liksom för oss ett måste för att kunna skapa det vi vill. Eh, jag, jag, eh, jag är inte på något sätt liksom, orolig eh, för att liksom, tappa kontroll, eller eh, jag är heller inte girig att jag ska ha hela kakan det är, det är också inte heller liksom drivkraften jag förstår att om, om vi lyckas med dryft så kommer jag och många med mig bli svinrika men så här, det är nog trevligt att vara det har jag aldrig varit men det är inte det som får min eld att brinna varje dag så att jag är bara otroligt tacksam över att det finns människor som som, som vill investera i oss det är en förutsättning för att vi ska kunna göra det vi gör. Och personer som var inne väldigt tidigt i resan när det inte fanns någonting annat förutom en bra idé och ett jävla driv. Det är människor som har möjliggjort den här resan vi gör nu och jag känner bara tacksamhet mot det. Den här rundan vi är ute på nu som i någon typ av startup-termer kallas för A-runda. Det är en helt annan typ av investerare, en helt annan typ av liksom affär. Nu tar vi in 120 miljoner. Där är, det, där är det ju där kan man börja prata om liksom balansen, maktbalans och, och liksom inlåsningseffekter och så vidare liksom. men jag tror samma sak där vi vill, vi vill generellt sett jobba med oavsett om du är liksom eller om du är rekryterare eller om du är en stor institutionell liksom investeringsaktör så vill vi jobba med folk som delar vår vision Givetvis så finns det ju saker och ting man måste kolla på i avtalen. Men, men jag tror att liksom värdet i det vi gör också det är, det är ju glöden och passionen i människorna i drift. Om det är någon som vill komma in och kladda där. Så här, då har man gjort en fel investering. För att det är vi folket som gör jobbet varje dag. Det är vi som tar det här till månen. Så det finns ju alla incitament att se till att vi också lyckas ta det här till månen. Sen så har vi grundare också fortfarande majoritet.
0: Och Om vi skulle dela med oss av några tips till lyssnarna när det kommer till att ta in externa ägare och därmed möjliggöra helt andra saker. Man kan snabba på en resa, göra den större. Hur tycker du att företagare som lyssnar, som har stora idéer, som kanske brinner för någonting men som tänker att Nä, men jag vill finansiera det här med eget genererade kassaflöden, jag vill inte ta de där riskerna, vad är dina tips
1: när man. Tänker de här tankarna. Eh, vad vill du skicka med? Um, ja, men först och främst måste det finnas syfte med det. Om man, om man är en person som känner att jag vill, jag vill växa i min takt. Och, och jag vill finansiera det här med liksom egna medel. Så är det jättebra. Då mm. ska man göra det. Liksom. Men om man har en vision av att göra någonting eh, liksom snabbt och stort. Eh, eller någonting som bara kräver väldigt mycket liksom kapitalinvesteringar. Så... Att ta in investerare och riskkapital är liksom ett otroligt laddat ord för många. Liksom, speciellt inom hantverksbranschen. För det är alltid någonting... Det, det kommer in en extern ägare som eh, sätter sig i förarsätet och, och sen bara kör sitt race för att liksom, eh, kapitalisera på, på företaget på kort sikt. Liksom. Men det är ju inte, det är inte så det funkar. Liksom. Det är klart att det finns aktörer som... Som har mycket kortare tidshorisont än andra liksom. Men där får man ju också vara selektiv. Man får ju välja vilka man vill jobba med. Så tar man in investerare så, så är det ju en kollega som kommer in i företaget. Det är så man måste se det. Jag tycker att det är, i en del fall så, så är det som sagt nödvändigt att ta in externt kapital så länge man inte sitter på det själv. Och, och krävs det kapital för att förverkliga din dröm, då ska man ta in kapital. Mm.
0: Om vi istället tittar på erfarenheter som du har skördat under de här åren av uppstart. Vad blev inte som du hade tänkt dig? Om du tittar tillbaka på den föreställningen som fanns 2018 redan inledningsvis. Om du skulle se idag
1: vad det har blivit. Vad blev inte som du hade tänkt dig? Det? det finns två ändar av det snöret. Dels så blev ingenting som jag hade tänkt mig. Mm men det är, finns också någonting som är att det blev exakt som jag tänkt mig um, så att så någonstans där i mitten det blev ungefär som ja, du tänkte jag tror att så här, um, en, den övergripande riktningen vart vi ska någonstans den, den känslan och den övertygelsen om vad det är vi håller på att skapa och vart vi är på väg den är kvar mm. den har alltid funnits så den finns fortfarande den är lika stark idag som den var dag ett liksom. Den blir varken starkare eller, eller svagare. Den är, jag är fullständigt övertygad om att vi gör rätt saker. Och vi kommer lyckas med det vi gör. Sen så, så här planer och prognoser. och så här, det, Jag tror att det är det enda man vet med det är att det inte händer. man måste kalibrera under resans gång. Så att, också med tanke på hur snabbt vi växer och hur mycket som händer. Vi är ett helt annat företag idag än vad vi var för sex månader sedan. Vi kommer att vara ett helt annat företag om sex månader mot vad vi är idag. Jag tycker också att det, det är otroligt spännande och extremt utvecklande sättet som vi bygger företaget på. För att vi tvingas att ta beslut idag som är anpassade efter en verklighet om tre till sex månader som vi egentligen inte känner till. Och när vi tar beslut idag, tar vi fel beslut idag i och med att vi växer så fort så straffar det sig väldigt fort och väldigt hårt. Så att hela tiden försöka att ligga steget före i hur vi tänker strategiskt är liksom den stora utmaningen. Det är lite som att liksom sätta upp fingret i luften och gissa på någon nivå. Liksom. Mm. Så att det är ju hela tiden korrigeringar och pareringar i, i, liksom i utvecklandet av bolaget.
0: Och om vi tar överraskningarna på både positiva och negativa sidan. Vilka har varit de stora överraskningarna under de här första åren?
1: Det är väl i sånt fall insikten av hur stor potential i affären det finns mm. i det här. Det, är det som inte är överraskande för mig det är hur, my hur pass mycket liksom branschen behöver det här. Då. Hur mycket eh, människor som jobbar i branschen behöver det här. Det var jag övertygad om från start. Så det, var liksom, det är väldigt mycket min ingång i det här. Jag är, jag är liksom... Jag är en, någonstans den som står för liksom, visionen och liksom, hjärtat och känslorna i det vi gör. Liksom. Så att min ingång i det här är extremt liksom, känslostyrd på ett sätt. Liksom. Jag gör det här för kärleken, för folket i branschen. Och jag gör det här för min bransch. Jag vill sätta avtryck i, liksom, i min historia. Så att jag tror att för mig så är i så fall den stora överraskningen är i, i, i hur stor möjlighet det finns i, i, liksom, i själva affären. Det, vi har redan nu gjort otroliga framsteg i liksom vår lönsamhet, i vår underliggande business. Men det finns otroligt mycket mer att göra. Otroligt mycket mer att göra. Vi har bara börjat skrapa på ytan. Om vi tittar på
0: branschen i övrigt så börjar det dyka upp eh, initiativ efter initiativ. Med olika typer av nya angreppssätt. Men det har gått så mycket långsammare för, slarvigt uttryckt, hela byggsektorn än för många andra delar av ekonomin. Vad är det som gör att det är så trögrörligt i byggsektorn?
1: Ja, jag vet, jag vet inte. På vilket sätt menar du då?
0: Nej, det, om vi tittar på många andra branscher så har ju de helt tvingats transformera sig och vi ser mm. att nya aktörer har tagit över- där gamla fick ge upp på grund av att man hade en annan affärsmodell. Mm. Om vi tar de, de tidigaste så kan man väl säga att alla olika typer av medier. Mm. Allt ifrån eh, skibbolagen till producenter av skivor till hela. Uh, om vi tar mediedelen, de tryckta tidningarna. så Många av de här branscherna var ju tidigt ute redan i slutet på 90-talet och fick omforma hela sin affärsmodell. Mm. Och sen har vi sett bransch efter bransch som tvingas göra anpassningar då kommer nya aktörer mm. som tar den gamla affären. Några klarar att ställa om, andra inte. Mm. Men inom bygg så har man, tycker jag, sett att man kan fortsätta verka på det gamla sättet och det fungerar fortfarande idag. med att ser fler och fler initiativ som kommer nu som vill utmana och ni är mm. Men det verkar någonstans som att byggsektorn har varit mycket långsammare
1: än många andra delar av, av ekonomin. Ja, byggsektorn är väl den lägst digitaliserade branschen av alla branscher egentligen. Mm. Som du säger, jord, jordbruk, fintech. Jordbruk är jätteintressant att titta på. Ja. För det handlar också om ett hantverk med
0: mycket maskininslag. Mm. Större investeringar per maskin. Mm. Men titta på en gård idag jämfört med för fyra år sedan. Mm. För, in, in, inte för fyra år sedan, men om vi tar för 20 år sedan. Mm. Så, så är det är en dramatisk skillnad. Ja. Verkligen. Och sättet att leda lantbruket Alltså mm. du går med en iPad Jag var ute hos en, en mjölkbonde Och det främsta verktyget Det var iPaden mm. Och de kunde följa hela mjölkproduktionen mm. Och kunde se alla så här positiva överraskningar, Här avvikelser avvikelser Visste precis som han skulle kunna kalibrera För att optimera mm. uttaget då Och
1: se till att kvaliteten var den bästa möjliga Det finns en intressant rapport som McKinsey släppte på det där mm. De tittar på de olika sektorerna hur liksom, produktivitetsutvecklingen har varit i olika sektorer. Där, där är byggbranschen sist i klassen. Ehm, och så här, det enkla banala slag, svaret på den frågan är väl att någon måste ju vara sist också. Mm. Och det verkar vara bygg...
0: Och, och Sverige är ju lite extremt där om vi jämför till exempel med ett land som Tyskland som liknar oss i väldigt hög utsträckning men om man tittar på projektlängden som det tar från att man har en idé om vad man vill göra om vi pratar nybyggnation framförallt till dess att det står färdigt så jag har jag hört allt ifrån tre till fem års längre tid mm. för motsvarande projekt och då pratar vi ofta en bostadsfastighet, flerbostadsfastighet eller en kommersiell fastighet. Men att allting tar mycket längre tid i Sverige än vad det gör i många andra länder. För att inte ens nämna, om vi tar så asiatiska marknader, titta mm. i Kina. Mm. Där man kan bygga en hel stad, verkar det som... Mm. Inom loppet av tiden som vi kan få upp ett flerbostadshus i förort mm. i Sverige. Just Kina har
1: vi kanske lite andra förutsättningar att driva att det, på. Det är lite men Tyskland ja. vill jag ändå kunna jämföra ja. med med och, och, och ändå ha någon typ av trygghet. Ja, men, och nu är vi inne på ett område som inte är... Här, ja, det är byggbranschen du pratar om. Men mm. det där är inte den delen av byggbranschen vi är inne i heller. Men... Okej, okay, det, det, det är uppenbart att vi har liksom, det är otroligt långa ledtider, planprocessen att ha för lång tid bygglåsansökningar, mm. överklagande och så vidare, och så vidare. exakt vad skillnaden mellan oss och Tyskland är och vad det är som är flaskhalsar i Sverige, vet inte riktigt, vi gör som sagt B2C vi, gör, mm. vi, gör, vi är är vi byggbranschen eller tjänstesektorn liksom. alltså vi gör vi gör, vi gör vi gör inte den typen av projekt heller så att vi behöver inte involvera kommunen i våra projekt. För att vi målar om ditt vardagsrum eller renoverar ditt kök. Men, men sen tror jag att det, det, finns någon, det, det, det finns en kulturell inslag av det där skulle jag säga också. Fackets betydelse i, i, i branschen. Och hur liksom, historien i byggbranschen. Hur den påverkar utvecklingen idag. Liksom. Vi har fastnat i liksom, en kultur och strukturer som liksom, håller branschen tillbaka. Och det är väldigt lite upplever jag i alla fall- eh, samarbete, parterna emellan- utan snarare liksom konflikt hela tiden. Eh, så att vem driver frågorna om- eh, om utveckling i byggbranschen? Och återigen, det är ingen som pratar om privatmarknaden- mm. och det är ingen som pratar om hantverkarna. Så att jag har också eh, jobbat på stora byggprojekt- och sett de olika typer av initiativ- i då digitaliseringens liksom, famn- där man- eh, Kliver in och ska digitalisera en del av liksom en, en analog process. Så att här, här har vi en digital besiktningsapp. Eller, en digital, besiktnings, eller förlåt, en digital arbetsmiljöapp för skyddsronder till exempel. Men man tänker liksom aldrig på att involvera slutanvändarna. Alltså hantverkande på plats. Så att jag befinner mig fortfarande i en kultur där, där mitt företag som jag jobbar på. Som är frikopplat från det här. Jättestora företaget som äger projektet. Jag får inte ens en telefon av dem. Det är ingen som förklarar för mig värdet av att behöva ta upp min telefon i fickan varje dag och fota den här arbetsmiljörisken eller klicka på den här knappen mm. i appen. Så här, jag ser ingen värde av det. jag förstår inte varför. Det är ingen som har förklarat det för mig, det är ingen som har involverat mig i den förändringsresan det innebär- jag har liksom inga incitament att göra överhuvudtaget för jag går till jobbet och får min lön så går jag hem och Jag är lojal mot mig själv och de jag sitter med runt fikabordet. Så att jag struntar i att ta upp den här telefonen och göra den appen. Så jag går fortfarande ut med papper och penna och, och bockar av punkter på besiktningsprotokollet. Mm. Det är också en, en insikt som jag tycker branschen saknar. Att man liksom involverar inte människorna i den så länge du inte jobbar på huvudkontoret. Och sen tänker jag också på hur man har slagit
0: vakt om olika yrkesgrupper inom branschen och att det där har hämmat utvecklingen när det kommer till att skapa en bättre upplevelse för kund. Jag ser bara själv, jag byggde upp ett väldigt stort intresse när jag var ute på byggerna. Kring gipsbruk som jag älskade. Och, och jag blev rätt duktig på det. Men det, var, det är ju målarens uppgift. så här, Det är förstadiet när det är alldeles för stora skador. Då är vi först på med gipsbruket innan vi går på med och mm. Då tänker jag så här, varför ska vi vänta på målaren? Om jag tycker att det här är roligt och är dessutom rätt duktig på det. Kan vi inte göra det jobbet för vi har torktider förknippat med det här. Mm. Som gör att målaren behöver inte ens komma hit. Och så fick jag någon utskällning. För det där är målarens jobb mm. och det är, vi går på löpande räkning här och går på timmar och då får inte de sina timmar. Mm. Så, men det håller huvudet utifrån kundens perspektiv. Om jag kan göra det här på marginalen med en timmes arbete istället för att någon ska ta sig från en annan byggarbetsplats för att komma hit och göra jobbet och sen resa tillbaka och det är mindre än en timmes jobb för en målare mm. men det kommer gå åt fyra timmar åt dem. Och sen är det torktider. Nu kan mm. vi snabba på så nästa gång de kommer- då kan vi börja sandspackla och då kan vi vara färdig med rummet- kanske en dag tidigare. Så här, varför gör vi inte det här? Nej, men det är avtalat. Och då har det både avtalen och också hur- och olika andra avtal. Här, vem får göra vad? För det är nästa mm. sak. Mm. Det är inga riskmoment förknippat med just eh, gipsbruket. Men börjar vi prata om elektrikerns arbete- VVS-arbete- ja, då är det ju väldigt mycket inlåsningar- kring vad man får göra- mm. Så den här allkunnande hantverkaren som egentligen klarar av allting har ju väldigt sällan behörigheten att få utöva sin kompetens. Det måste ju vara svårt för er när man ja. jobbar i komplexa projekt och har väldigt olika många moment som ska göras. Och,
1: och nu blir ju då den liksom, eh, kulturella och strukturella utmaningen i branschen tredimensionell när vi pratar mm. om det här. Ja, för det finns också, utöver att det är en övergripande strukturell och kulturell problematik i byggbranschen så är den också liksom ner på, på nivån mellan hantverkskrona. Mm. Ja, så att vi har också en uppdelning mellan snickan och målan och målan och elektriken och gollläggaren och etc. Ja. Men det är just också därför vi eh, säger att vi ska vara liksom en one stop shop. Vi ska ha alla kompetenser i huset där alla eh, liksom hantverkare hos oss är kollegor med varandra. Så att det är, för oss så finns inte de här gränsdragningarna- i vad, vart tar snickans jobb slut- och vart tar målans jobb vid. Utan som du säger- om, om snickan står på projektet- och det behöver lappas innan målaren kan påbörja sitt- då gör snickan det. Mm. Eller om vi har flera yrkesgrupper på plats- och någon behöver hjälp med någonting- då hjälps man åt. Liksom. Sen finns det ju saker och ting- i det där också med- liksom, fackestradition tradition i, i, i branschen. Att... Man, man får inte heller vara inne och kladda för mycket på varandras arbetsområden. Eh, utan det är liksom skråtänket är väldigt djupt rotat. Liksom. Men eh, om, om vi bara kan ha liksom, ett fint samarbete mellan, mellan hantverkarna där alla är kollegor och inte är liksom, eh, motparter till varandra i projektet och de här gränsdragen inte finns. För att det, är, det är ett driftprojekt med driftfolk. Mm. Eh, då, då kan vi få ett, en, helt, en helt annan typ av eh, samarbete också.
0: Ja, det är mycket att eh, angripa i branschen som går att göra mer effektivt och skapa en häftigare användarupplevelse göra det bättre för människorna som ska göra det. Om vi skulle sitta här om fem år och du får avslutningsvis beskriva skapelsen Drift, Vad är det vi ser? Daniel har precis satt sig bakom mikrofonen och året är 2027.
1: Så här, beskriv Drift. Eh, då blir det abstrakt för att de, eh, så här, vi, eh, vi kommer vara ett väldigt stort företag. Vi är etablerade i hela Norden eh, om vi omsätter 700 miljoner eller en miljard men där omkring eh, Vi har ett eh, förändrat sätt som det handlar hantverkstjänster handla på. Vi har produktifierat mer och mer projekt i och med att vi får in mer och mer data hela tiden så blir vi smartare på hur vi... Prissätter och resursplanerar projekt vilket gör att vi kan gå från att bara sälja laddboxar och enkla installationer till att sälja hela badrumsrenoveringar eller köksrenoveringar i, liksom i ett produktformat till dig i en e-handel till exempel. Vi har också förändrat kulturen i branschen helt och hållet så att vi har hantverkare där det är helt naturligt vilket det är på drift idag att man får förmåner och liksom perks i sin anställning som ingenjörerna har när de söker jobb. Som exempelvis fullt betalt när man är föräldraledig, vilket vi gör redan idag. Vi har förändrat sättet som du tittar på hantverkare och vad du förväntar dig också av en kundeblevelse av, av hantverksbranschen. Och, och vi har också flyttat fram positionerna för hur vi som hantverkare tittar på oss själva och vilket värde vi sätter på oss själva. Så att om fem år så har vi verkligen skakat om branschen.
0: Och då ska vi tillägga att för fem år sedan, ja, då fanns ingenting av det vi ser idag. Så att det är ju en svår överblickbar period. Du var fortfarande projektledare på ett stort måleri för fem år sedan. Så att det är svårt att sia mm. med, med sådana horisonter. Men Daniel Lindgren, jag vill säga stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av din resa och allt som Drift arbetar med. Ja, tack själv. Det var kul att vara Stort tack. Vill du läsa mer om Daniel och Drift? Ja, kika då i tidningen Företagaren på företagarna.se och ta del av det reportaget som jag fick förmånen att göra i anslutning till ett besök tidigare i år. Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs i nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Hej då!